0: Allez, tout de suite, c'est le Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. Il est en solo ce matin, le père Jean-Thomas de Beauregard, qui est avec nous, dominicain aumônier de lycée, qui enseigne l'histoire de la philosophie médiévale au couvent de Bordeaux. Alors, face à l'indifférence qu'elle suscite, ou même à la méfiance que les errements de certains clercs ont pu créer, l'Église catholique peine à trouver un langage et finalement sa place dans un monde qui s'éloigne d'elle, doucement ou fortement, ça dépend, et la considère comme quelque chose de passéiste, un obstacle en tout cas à l'émancipation. Ce discours n'est pas très nouveau, mais face à lui, il y a des âmes qui se démènent, des intelligences aussi, pour parler à nos contemporains, essayer de les raccrocher avec l'esprit du christianisme. Ce n'est pas simple. Alors on saisit l'occasion du congrès mission de vendredi à dimanche prochain. On aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises pour reposer cette question de l'évangélisation dans une société tiède. Alors rien de tel que les Dominicains, justement, pour voir Comment ils peuvent ainsi agir dans notre société Bonjour Père Jean-Thomas de Beauregard, on vous appelle frère.
1: On nous appelle frère voilà. ou père, peu importe, mais bonjour. Vous avez
0: 35 ans. Et alors, vous développez un concept un peu étonnant, c'est celui de la spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. Et donc c'est un, un essai que vous avez publié aux éditions du CR, et on faisait nous en parler ce matin, parce que j'étais un peu intrigué par cette euh, formule.
1: Alors c'est assez simple, et d'ailleurs le but était qu'elle vous intrigue, euh, vous et les lecteurs, euh, en fait ça fait référence à quelque chose qui... Ah, en réalité est assez classique dans la mystique chrétienne et notamment chez les mystiques du Carmel qui nous parlent de, de nous comme d'une bûche qui va être enflammée par le feu de l'esprit, se consumer et puis à force d'être dévorée de l'intérieur finir par prendre les propriétés du feu, donc de Dieu, et éclairer, réchauffer etc. Et euh, un frère, le frère Alain Kylissi, qui est un frère de ma province, qui était un grand prédicateur me faisait remarquer une fois que on, 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 la plupart des gens, et même nous les religieux euh, on se savait bûche, mais mais finalement on avait assez rarement l'impression de brûler et que parfois il fallait simplement savoir qu'on était une bûche et destinée à brûler et c'est un petit peu de ça euh, que je voulais partir dans cet essai c'est dire voilà, euh, il faut imaginer une bûche heureuse qui sait qu'elle est faite pour brûler et puis à un moment il faut se donner les moyens de brûler, de, de, de réchauffer et d'éclairer, mais pour ça il y a des moyens qui à la fois peuvent être modernes mais qui en fait sont assez traditionnels, qui sont les mêmes mais simplement il faut se les donner ces moyens là Mais ce qui est
0: curieux c'est que le, le feu généralement est associé quand même à l'enfer, à quelque chose de qu'on a envie d'éviter, non
1: Alors, il est associé à l'enfer, mais il est aussi associé à l'Esprit-Saint qui se, qui, qui, se, qui se pose sur les têtes des, des disciples à la Pentecôte. Et puis, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une ambivalence, mais qui est inhérente à la vie chrétienne, du feu, à la fois comme purificateur... Euh, qui vient débarrasser de toutes les scories, de tout le péché, de tout l'attachement à notre égo, à, voilà, à tout ce qui n'est pas Dieu, et en même temps euh, brûler euh, vraiment pour se laisser prendre par Dieu, et c'est tout l'enjeu. D'une certaine manière, la grâce, ça n'est rien d'autre que de vivre de la vie de Dieu, de la même manière qu'une bûche qui se fait prendre par le feu devient elle-même feu, euh, comme nous nous devenons, en fait, nous sommes appelés à être divinisés par la grâce, c'est la même chose. À qui ça s'adresse en fait aujourd'hui alors, ce discours-là, discours il s'adresse. Principalement, je dirais, aux chrétiens tièdes, c'est-à-dire tous, <rire> moi compris, moi le premier, euh, qui ont besoin d'être ben voilà, exhortés pour euh, davantage sortir. C'est surtout ça euh, un, des, un des messages de, de, de ce livre, c'est de dire, euh, au fond, on a tout ce qu'il nous faut dans le trésor de la tradition de l'Église pour euh, grandir en sainteté, pour euh, brûler de, 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 voilà, de charité, mais on ne se donne pas les moyens et ensuite, on ne sort pas, on se contente d'être des chrétiens tièdes de raser les murs euh, alors évidemment... Alors ne pas raser les murs, qu'est-ce que ça veut dire Ne pas raser les murs, ça veut dire oser euh, dire ce qu'on est, tout simplement euh, l'affirmer, éventuellement euh, moi je, 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 je le pratique et j'invite les gens à mmh. le faire aussi évangéliser au sens strict vraiment, annoncer de manière explicite le Christ, mais au-delà même de, mettons, de l'évangélisation de rue euh, comme euh, par exemple le congrès mission dont on, dont on parlait à l'instant euh, invite à le faire, mais au-delà même de ça, simplement dire ce ce qu'on est, euh, oser euh, s'affirmer oser euh, quand on va, euh, je sais pas, je dis souvent ça aux, aux gens, euh, quand on va euh, à la messe ou quand on va euh, quelque chose, ne pas dire simplement « je m'en vais », mais simplement dire ce qu'on fait, ce qu'on est, et l'affirmer au effort euh, sans prétention, euh, sans prétendre l'imposer, mais simplement en le disant, et d'une certaine manière, c'est en le disant que ça devient un discours normal. Ce qui choque, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même étonnant, quand Jésus décrit un disciple missionnaire euh, et qu'il décrit donc ses disciples, qu'il envoie deux par deux, etc. Ça ressemble à tout sauf à des catholiques. Ça ressemble à des mormons, à des évangéliques, à des ce que vous voulez, éventuellement à des musulmans. Mais c'est quand même étonnant que ça ressemble à tout sauf à des catholiques. La définition que Jésus lui-même donne... Pourquoi ça ressemble pas à des catholiques Parce que vous envoyez beaucoup des catholiques dans la rue qui viennent vous parler de Jésus et qui devrait m'aborder. Et qui devrait vous aborder, euh, au moins de temps en temps. Je on dis pas... a des témoins de Jéhovah, à la sortie du métro. Exactement, on a les témoins de Jéhovah. Et ce qui... Il faudrait faire la même chose pour vous. Je pense qu'il faudrait le faire au moins un petit peu, et qu'en réalité, ça ne nous paraît choquant que parce que, justement, les catholiques ne le font pas. Euh, et que du coup, on a intériorisé la norme qui est de dire, en fait, ça relève de la sphère de l'intime, ça relève de la sphère privée et donc, surtout, on ne le montre pas à l'extérieur. Ça ne nous choque, ça ne, on ne le considère ne comme le une agression plus, que parce que... Euh, comment
0: Père Jean thomas de Borgard, ils ne le font pas plus euh dans des pays qui sont moins laïcs. Si on prend le cas, je ne sais pas moi, de l'Italie, de l'Espagne ou, ou de l'Allemagne, on ne euh, oui, mais pas plus de il catholiques faudrait, dans la rue qui leur... il
1: faudrait pas mal Malheureusement, il faudrait pas mal relativiser le dynamisme de ces pays qui hum. sont des pays d'ancienne chrétienté, mais qui en fait... Quant au noyau vivant de l'église en Allemagne, en Italie ou en Espagne est, euh, pour y avoir un petit peu voyagé, en fait nettement moins dynamique et nettement moins vivant qu'en France autant culturellement ils sont encore beaucoup plus chrétiens que nous, autant quant au noyau vivant euh, vraiment qui, euh, qui, qui essaie de vivre la vie théologale qui, euh, qui essaie de, bah justement d'être saint, euh, là en réalité c'est beaucoup moins vivant que chez nous il y a beaucoup moins de mouvements de jeunesse euh, qui font des choses euh, et qui essaient de, de, de se donner les moyens. Donc c'est d'une certaine manière l'Espagne, le, l'Italie ou l'Allemagne le, ou le, ou seraient pas forcément les meilleurs exemples. Il faudrait plutôt aller du côté euh, de la Colombie, du côté de la Pologne, du côté de euh, je sais pas moi, le Vietnam euh, où là, euh, ne serait-ce que en, même en contexte de persécution, moi j'ai beaucoup vécu en Chine, euh, ils sont en contexte de persécution par un régime communiste athée, euh, il y a ce qu'on appelle les catholiques clandestins, et qui sont en fait majoritaires, ils ont beau être clandestins, ils sortent dans la rue, euh, éventuellement avec des bannières en procession, etc., en sachant que une bonne partie d'entre eux vont terminer en prison, mais ils le font. Euh, et de fait, ça attire parce que, fondamentalement, on ne peut pas attirer des gens avec un discours tiède et consensuel. Il faut que ça tranche et que les gens puissent se dire bah, « Oui, cette personne-là, ça la fait vivre, mmh. au point qu'elle prend ce risque dans une société qui... » pour le coup en France, est extrêmement sécularisé, de passer pour un illuminé. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a un discours tiède
0: bah en fait, parce que Où allez-vous le, le changer le discours
1: tiède Je le constate. À quoi ça se reconnaît À quoi ça se reconnaît Ça se reconnaît au fait, justement, qu'on ait peur, d'une certaine manière, euh, on a toujours peur de s'imposer. Euh, et ce qui, à la limite, n'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas vouloir écraser les autres, ça c'est sûr, euh, de ne pas vouloir avoir un discours qui, euh, qui force les gens, euh, le Compelé intra de, de Saint-Augustin est peut-être un peu passé de mode de ce point de vue-là. Euh, mais à force de vouloir respecter les gens dans ce qu'ils sont, ne pas les brusquer, ne pas les agresser, en fait on finit par ne plus les respecter du tout parce qu'on considère d'une certaine manière implicitement qu'ils ne sont pas capables d'accueillir l'Évangile, d'accueillir le Christ. Si on ne fait pas l'effort d'aller les voir et de considérer que, ben oui, après tout ça s'adresse à eux aussi. Mais la foi ne s'impose pas, elle se propose. Elle se propose, mais justement il faut la proposer. Est-ce qu'on la propose Est-ce qu'on la propose réellement Est-ce que des gens qui ne sont pas nés dedans euh, comme Obélix dans la, dans la marmite de potions magiques euh, ont vraiment l'occasion en France aujourd'hui d'entendre parler du Christ, d'entendre parler de l'évangile s'ils ne font pas l'effort de franchir la porte d'une église et encore Et encore, ils vont franchir la porte d'une église, ils vont se recueillir. Il y a beaucoup de gens qui le font, qui ne sont pas chrétiens, qui viennent se recueillir dans les églises parce que c'est silencieux, parce que tout ce qu'on veut mais est-ce que quelqu'un va un moment venir leur parler, va venir leur mettre des mots sur ce qu'ils pressentent, ce qu'ils espèrent euh, c'est ça qui manque c'est ça qui manque et euh, moi je viens d'une génération, j'ai 35 ans vous le rappeliez euh, où on nous a euh, beaucoup beaucoup abreuvés d'un discours un peu lénifiant de surtout, euh, surtout c'est le dialogue, le respect de l'altérité qui sont des choses très belles mais à force de ce discours là Finalement, c'est pas un dialogue euh, parce que les, les on ne s'adresse même plus aux personnes pour leur dire ce qu'on est, et ce qu'on propose.
0: Mais père euh, Jean-Thomas de Bourgard, je rappelle, vous êtes euh, dominicain, aumônier de lycée, etc. Quand vous parlez de, du fait d'aller s'adresser aux gens, justement d'occuper l'espace de la mmh. parole, le problème c'est que tout le monde occupe l'espace de la parole aujourd'hui, que vous soyez catholique, euh, végétarien, jogger ou amateur de football. Tout le monde parle et ne cesse de parler partout sur les réseaux sociaux, donc votre parole ouais. n'a pas plus de poids que son rapport quantitatif dans l'espace public. C'est
1: vrai, c'est vrai. Mais alors, il y, y, y a un avantage et un inconvénient de notre situation. L'avantage, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans une situation euh, d'anticléricalisme féroce ou d'anticristianisme. Je pense que c'est... À... Je le vois en tout cas auprès des jeunes, justement, dans les lycées. Euh, ils sont malheureusement trop ignorants pour pouvoir haïr le christianisme. Euh, mais ce qui veut dire qu'effectivement, on est une parole parmi d'autres, et que euh, finalement, être chrétien ou être joggeur ou être adorateur du concombre sacré, c'est à peu près la même chose, mais ça veut dire qu'il y a un espace pour cette parole. Euh, c'est déjà pas mal. Et que ensuite ce qui va faire la différence, c'est à la fois la force de conviction, l'intelligence du propos, parce que j'ai la prétention euh, de, de penser que le discours chrétien, quand il est articulé, est plus intelligent que les autres. Euh, et puis, par exemple... Bah par exemple parce que euh, les chrétiens au fond sont les seuls à ne pas avoir renoncé aux capacités de la raison, euh, à chercher la vérité, à avoir un discours qui est enraciné aussi dans une tradition euh, qui n'arrive qui, qui pas de nulle part, qui n'est pas euh, simplement collant à la mode du moment et donc ça, ça peut avoir une certaine force de persuasion auprès d'un public jeune et puis aussi, alors ça c'est l'avantage d'être religieux, de porter l'habit mais ça peut être valable aussi pour des laïcs pour peu qu'ils donnent l'impression effectivement d'être en cohérence avec ce qu'ils disent, avec qu'il prêche, ça les jeunes ils sont sensibles de se dire je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il raconte, avec ce qu'il dit mais c'est cohérent, c'est intelligent et il a l'air de, euh, de, de, de donner sa vie pour ça vous savez, c'est la fameuse phrase qu'on cite tout le temps. Notre époque a moins besoin de docteurs que de témoins. Moi, je pense qu'elle a besoin et de docteurs et de témoins, et que ça peut être la même personne. Mais euh, ce qui est certain dans cette phrase-là, je crois qu'il s'agit de, de Paul 6, il me semble, euh, c'est que les jeunes, s'il n'y a pas une, une forme d'engagement très fort derrière la parole, euh, ne vont pas suivre. Mais s'il est là, ils vont être euh, très réceptifs, et notamment parce que dans les professeurs, dans les, dans les parents, euh, les familles sont souvent un petit peu éclatées. Il y a rarement une parole forte, et qui s'assume comme un discours de vérité, euh, qu'ils peuvent contredire, avec lequel ils peuvent pas être d'accord, mais le simple fait qu'il y ait une parole un peu forte, euh, où on assume cette position de dire, voilà, ce que je crois être la vérité, ça, ça tranche, et donc ils écoutent. Ça, je suis très frappé de le voir auprès des lycéens, hein, auprès des étudiants. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils entendent parce que ça tranche. Tous les autres se, se retranchent de, justement derrière la sphère de on est, euh, mettons, dans le cadre de l'éducation nationale, ou on est dans le cadre tel cadre, etc. Et donc, je ne vais pas dire ce que je crois, ce que je suis, ce que je pense. Je vais être le plus neutre possible. Et donc, en fait, euh, simplement un robinet d'eau tiède euh, qui, font que, qui fait que les gens n'écoutent pas. Euh, si on assume et qu'on dit qu'il y a une parole forte, au risque d'être contredit, ça c'est écouté. Vous êtes aumônier en lycée public Je suis aumônier dans un lycée qui est un lycée. À Bordeaux euh, Qui est un lycée qui s'appelle le Mirail, qui est à Bordeaux, qui est un lycée d'enseignement catholique, mais qui, euh, je dirais, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main. Euh, les, le, le pourcentage d'élèves catholiques et sur, les, et sur un seul doigt le pourcentage d'élèves catholiques pratiquants donc en fait c'est une terre de mission d'ailleurs en règle générale les gens qui sont à Bordeaux et qui eux sont catholiques pratiquants ne savent pas que ce lycée est un lycée d'enseignement catholique euh, c'est une population euh, qui n'a jamais entendu parler du Christ pour la plupart euh, et qui a tout à découvrir et qui sont vraiment les enfants de leur époque euh, ils sont imbibés de toutes les idéologies du moment euh, ils sont imbibés bon, alors, euh, de choses qui sont à la fois belles et contestables comme l'écologie euh, belle parce qu'elle est importante, contestable dans certains de ces euh, de, de, de discours ils sont imbibés de tout ce qui est théorie du genre LGBT etc tout ça très bien mais euh, ils ne sont pas hostiles a priori euh, au Christ et en réalité euh, ça les attire plutôt c'est ça qui est assez frappant
0: donc ça, vous pouvez déjà faire un premier retour. Ça fait combien de temps que vous êtes euh, aumônier Ce qui vous permettrait d'avoir un recul sur ce que vous dites
1: Alors, euh, c'est assez récent en fait. Donc c'est un recul pour l'instant qui est, qui, est, qui est minime puisque ça fait jamais qu'un an que je suis aumônier dans ce lycée. Mais vous voyez d'abord... On a des baptêmes. Euh, là, l'année dernière, dans un lycée, euh, 15 baptêmes, à peu près autant de Première Communion, de Confirmation. Dans ce lycée-là. Dans ce lycée-là. Euh, et des jeunes. C'est énorme, 15 baptêmes. C'est énorme. Les... Et puis, en fait, ça arrive de nulle part, d'une certaine manière. C'est ça qui mmh. est merveilleux. C'est que. Il n'y a rien qui les y prédispose. Familialement, culturellement, rien ne les y prédispose, mais simplement. Ils sont curieux, euh, le fait euh, justement que euh, dans l'établissement je sois extrêmement visible parce que je porte l'habit euh, et que donc à la limite j'ai même pas besoin de parler, je suis un, <rire> un panneau publicitaire ambulant, euh, ça, ça fait qu'ils viennent voir, ils viennent discuter puis au bout d'un moment il euh, y a un travail de fond qui s'établit et, euh, et, et on arrive à avoir des gens qui sont baptisés. Alors évidemment d'une certaine manière, ils, ils, quand, au moment même où ils vont recevoir le sacrement, d'une certaine manière ils cochent pas toutes les cases du parfait petit chrétien, il euh, y a encore beaucoup de choses qui sont qu'il faut accompagner sur le long terme, parce qu'il suffit pas seulement de leur mettre le tampon, ça y est, ils sont baptisés, ils sont chrétiens, il faut accompagner tout ça, mais euh, ça se fait. Et, euh, et, 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 et finalement, bah, il faut quand même croire aussi dans la, dans, dans, en la grâce et dans le fait qu'on on agite nos petits bras, et c'est merveilleux, euh, euh, on fait ce qu'on peut, mais heureusement, heureusement l'Esprit-Saint est là et travaille, et, euh, et fait d'ailleurs une bonne partie du travail, non pas à notre place, mais euh, au moins avec nous pour parachever le peu qu'on peut faire.
0: Si on vous interroge sur l'actualité, tenez par exemple ce qui s'est passé en Italie, Giorgia Meloni qui a fait une percée et elle a un discours hein, sur la, la civilisation, sur le christianisme aussi, sur l'islam également. Comment l'appréhendez-vous
1: Alors, euh, je dois dire... <rire> ça m'amuse un petit peu le, 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 je devrais peut-être pas peut-être pas mais euh, les réactions euh, selon lesquelles cet historique est terrible parce que euh, on avait dit exactement la même chose pour Salvini il y a 4 ans et que euh, finalement euh, ça n'avait pas été un énorme bouleversement il avait d'ailleurs fini par gouverner avec Mario Draghi donc euh, le gentil centriste brontin euh, libéral et européen donc je sais pas si ce sera la même chose avec Giorgia Meloni et puis que après tout elle ne représente jamais que 24 avec un taux d'abstention record donc c'est pas non plus une vague brune si tant est qu'elle soit brune euh, et alors, ce que je trouve intéressant du point de vue chrétien, c'est qu'on a toujours comme chrétien un mouvement de recul euh, instinctif dès lors qu'un homme politique... Euh, se présente comme le défenseur des valeurs chrétiennes, on a toujours une sorte de défiance en se disant d'abord est-ce qu'il y croit réellement euh, Il y avait toujours ce questionnement-là vis-à-vis notamment d'Éric Zemmour, alors qu'en plus n'était pas chrétien lui-même, euh, mais vis-à-vis -vis de tout homme politique qui se réclame de valeurs chrétiennes, il y a toujours un moment de défiance de dire est-ce qu'il y croit vraiment ou est-ce qu'il instrumentalise euh, les valeurs chrétiennes Dans son cas semble-t-il, elle est euh, chrétienne pratiquante, euh, elle y croit, est-ce qu'elle l'instrumentalise Oui, peut-être on n'en sait rien, euh, toujours est-il que euh, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'évangélisation et la mission, euh, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, ça ne choque le fait qu'elle se, elle, elle, elle se, elle se targue des valeurs chrétiennes que parce qu'elle est la seule. Euh, au fond, euh, si d'autres le faisaient avec, un, avec une autre proposition politique, euh, au plan économique, au plan, euh, euh, je ne sais pas, de l'immigration, etc., euh, ça ne choquerait pas, ça ne choque que parce qu'elle est la seule, un petit peu de la même manière qu'en France, lorsque un François-Xavier Bellamy, qui est, qui, qui est plutôt catégorisé comme plus au centre que, que ne l'est uh, Giorgia Meloni, uh, dit la même chose, uh, il se fait attaquer, uh, il, uh, il perd les élections européennes uh, et, et d'assez loin, uh, mais parce qu'il est le seul. Même alors, à Versailles. Et même à Versailles, alors qu'il y en a plein d'autres au fond qui pourraient tenir le même discours, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur du retour de bâton, mais c'est un discours qui se entretient. C'est-à-dire que parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont peu nombreux, ils se prennent un énorme retour de bâton et ils perdent les élections. Euh... C'est l'absence d'offres, en fait. C'est l'absence d'offres. En réalité, s'ils si étaient plusieurs à assumer davantage leur conviction chrétienne, et il y en a, on en connaît des hommes politiques qui, dans le privé, sont chrétiens. Euh... Ah bon, vous en connaissez moi j'en connais, oui, oui, quelques-uns. Euh, il y en a, d'abord, euh, bon, il, il y a tous ceux qui sont identifiés, étiquetés comme tels, je ne mm. sais pas, Jean-Frédéric Poisson, Jean Poisson euh, même... Alors, bon, enfin, sont comme euh, sont comme vos élèves euh, au lycée, hein. on les compte sur les doigts d'une seule main, non On les compte sur les doigts d'une seule main, mais je pense qu'en réalité, il y en a plus. Il y en a beaucoup à l'échelon local, d'abord. Euh, parce qu'ils ont l'impression, pas complètement usurpés, qu'il euh, y a davantage à faire à l'échelon local et que l'échelon le, national est parasité justement par euh, le discours euh, médiatique qui fait qu'on peut, ne on peut pas bouger un orteil alors qu'à l'échelon local, si on est efficace et qu'on aide les gens, globalement, on peut faire des choses. Mais je pense qu'il y en a plus que ce qu'on ne croit. Mais surtout, euh, il faudrait que ceux qui le sont le disent simplement euh, sans prétendre toujours révolutionner la société parce que c'est pas en, avec 4% de catholiques pratiquants qu'on va imposer des lois euh, sociétales à une société qui n'en veut pas mais simplement s'ils le disent à force qu'il soit plusieurs à le dire ça ne paraîtra plus comme un discours transgressif et scandaleux euh, ça paraîtra simplement comme une offre normale euh, si c'est sur le plan sociétal ce sera, ils seront catégori catégorisés comme conservateurs il y a des choses plus infamantes que ça dans plein d'autres pays ça n'est pas, pas infamant mais être euh, catholique, on n'est pas nécessairement conservateur. Et on peut être aussi être un catholique de gauche. Il y en a et il en faut. D'ailleurs, euh, moi, je suis frappé. Euh, J'aimerais bien qu'il y en ait plus. Euh, non pas parce que je suis moi-même particulièrement de gauche, mais simplement parce que euh, évidemment euh, comme euh, il y a le, le, le catholicisme de gauche euh, à une certaine époque un petit peu perdu dans une forme de marxisme et de sécularisation bon bah on a jeté le bébé marxiste avec l'eau du bain, euh, le, le bébé chrétien avec l'eau mmh. marxiste du bain, bon c'est très bien mais euh, en réalité il y a quand même un discours social chrétien qui est important, en réalité il faudrait tenir les deux bouts de la chaîne. Mais
0: justement euh,
1: père euh,
0: Jean-Thomas de Bourgard le père Marie-Dominique Chenu, il y a une biographie qui est sortie ouais. sur lui, Dominicain, on sait qu'elle a été son compagnonnage avec le Parti communiste à une époque où on était porté par des ferveurs collectives. Ce oui. qui frappe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune ferveur collective excepté dans un stade de foot. Sinon, il n'y a plus Ça, rien Comment euh, la mémoire du Père Chenu, par exemple, vous, vous en parlez chez les Dominicains un peu Alors on en Ou parle, euh, oui,
1: ben on, en même, on en a même parlé tout récemment. C'est vrai euh, de, Il y a la biographie de, qui vient de sortir. De, alors il y a la biographie d'Étienne Fouilloux, qui est un grand historien de, du, du catholicisme au XXe siècle. Euh, mais on en a parlé entre frères, là, tout récemment. Euh, et justement, c'est un exemple intéressant... Euh, à la fois, c'était un homme qui sentait vraiment son époque euh, et qui a eu un rayonnement incroyable, vraiment, euh, mais qui a peut-être parfois pas su discerner justement euh, jusqu'à quel point euh, il, il embrassait l'époque dans ce qu'elle avait de plus contestable euh, au lieu de simplement voir ce qui relevait de quelque chose qui pouvait être évangélisé. Euh, et à la fin... Euh, c'est étonnant parce que, par exemple, son confrère, qui était le père Congar, qui lui aussi, d'une certaine manière, au départ, avait un petit peu épousé ces combats-là, avait commencé à prendre ses distances et à dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on n'est plus en train d'évangéliser, on est en train de simplement se ranger derrière le monde. Et là, il y a, y a un discernement à opérer. Mais c'est toujours pareil, quand on est catholique, euh, on, peut se, on, on peut se dire, euh, ben, on ne va pas prendre le risque... De, 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 de se laisser embarquer dans quelque chose qui n'est plus chrétien mais à ce moment là c'est le, le fameux adage qu'on prête alternativement à Peggy, à Sartre et à peu, près à, toute la, à peu près à tout le monde euh, les chrétiens ont les mains propres mais ils n'ont pas de main donc, euh, moi, je préfère que des chrétiens aient des mains, euh, quitte à ce que, de temps en temps, ils aient l'impression de se laisser salir, euh, plutôt que euh, de, de dire « Ah ben, bah, on est propre, on est sain, on est la, la citadelle des forts et des purs, mais en fait, on n'a absolument aucune influence sur la société. » Derrière qui se ranger aujourd'hui Mais il ne s'agit pas de savoir derrière qui se ranger, il s'agit de, de, de proposer soi-même, et puis il s'agit aussi d'adopter un petit peu, malgré tout. À la fois, il faut avoir un discours prophétique et évangélique qui tranche, et en même temps, je pense qu'il n'est pas mauvais d'avoir une certaine culture du compromis à force d'être marginalisés dans la société française, on finit par, les catholiques pratiquants un petit peu dynamiques et fervents, finissent par avoir une vision un petit peu binaire. C'est soit tout est bon, et dans ce cas-là, on va se ranger. Bon, bah, dans ce cas-là, euh, ne vous engagez jamais parce que ce ne sera jamais le cas. Euh, soit il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, je ne m'engage pas. Non, il faut avoir un petit peu la culture du compromis et se dire, bah, on travaille avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Tant pis, euh, on va avancer sur certaines choses, sur d'autres pas. C'est comme ça, c'est ça la politique, c'est l'art du possible aussi. Et vous auriez fait un excellent homme politique, Jean-Thomas de Bourgard. Merci, frère, d'être venu
0: ce matin et du couvent en fait. de Bordeaux, nous parler de la spiritualité de la bûche. Concept... Donc il faut vous attribuer, sur lequel vous avez une paternité aujourd'hui, l'art de mettre le feu sur
1: la terre. Et on aura retenu votre enthousiasme ce matin, c'est ce qui compte. C'était les éditions du CR. Merci beaucoup, à bientôt.